0: Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur 14. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Ich sage ja immer, jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen über unsere Gesundheit zu erweitern, ist ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens. Wie aber gewinnt man dieses Wissen? durch Gespräche, Diskussionen, durch Reisen, Dokumentationen und Studien oder durch Ausbildung und praktische Erfahrung. Der einfachste Weg ist aber durch das Lesen. Lesen ermöglicht uns lebenslang zu lernen und unser Wissen in den verschiedensten Bereichen zu erweitern. Daher kommt hier meine Leseempfehlung der Woche. Must Read der Woche. The Lifespan: Why we age and why we don't have to von David Sinclair. Dieses Buch wurde von David A. Sinclair, einem australischen Biologen und Professor für Genetik an der Harvard Medical School, geschrieben. Es wurde 2019 veröffentlicht und behandelt das Thema Altern und die wissenschaftlichen Fortschritte und Erkenntnisse im Bereich der Langlebigkeit. David Sinclair erforschte Gründe für den Alterungsprozess und stellt die These vor, dass Altern nicht unvermeidlich ist und dass es möglich ist, den Alterungsprozess zu verlangsamen oder sogar umzukehren. Sinclair betont dabei die Rolle von Gen, Stoffwechselprozessen und Umweltfaktoren bei der Regulation des Alterns. In dem Buch diskutiert er die möglichen Fortschritte durch wissenschaftliche Durchbrüche, insbesondere im Bereich der Genforschung und der Lebensverlängerungstechnologien. Sinclair teilt seine Forschungsergebnisse und die seiner Kollegen einschließlich experimenteller Ansätze zur Verlängerung der menschlichen Lebensspanne. Insgesamt bietet Lifespan einen Einblick in die aktuelle wissenschaftliche Forschung zu den Mechanismen des Alterns und zeigt einen potenziellen Weg zur Erreichung eines längeren und gesünderen Lebens auf. Ich kann es sehr empfehlen. Einer der unschönen Effekte des Alters ist der Verschleiß unseres Körpers. Davon sind vor allem unsere Gelenke betroffen. Mit dem Alter nimmt nämlich die Dichte des Gelenkkorpels ab. Der Knorpel ist das glatte, elastische Gewebe, das die Gelenkflächen bedeckt und als Stoßdämpfer dient. Wenn die Knorpeldichte abnimmt, kann es zu Reibung und Verschleiß kommen, was zu Schmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit führt. Hinzu kommt noch, dass die Bänder und Sehnen, die die Gelenke unterstützen, mit der Zeit an Elastizität verlieren. Dies beeinträchtigt die Stabilität der Gelenke und führt zu einem erhöhten Verletzungsrisiko. In vielen Fällen entsteht dadurch die Krankheit Arthrose, die zu verschiedenen Beschwerden bei den Betroffenen führt. Über all diese Themen wird uns jetzt unser Gast der Woche mehr erzählen. Experte der Woche Mein Gast diese Woche ist Prof. Dr. Peter Aldinger. Er ist ein renommierter Pfarrarzt mit umfassender Expertise auf dem Gebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie. Professor Aldinger ist Chefarzt des Endoprothetikzentrums der Orthopädischen Klinik Paulinhilfe am Diakonieklinikum Stuttgart. Die orthopädische Klinik Paulinhilfe ist die älteste noch existierende orthopädische Klinik der Welt. Seine Schwerpunkte liegen insbesondere auf minimalinvasiven Verfahren in der Hüft- und Knieendoprothetik. Darüber hinaus zeichnet sich Professor Aldinger durch seine Kompetenz in der Behandlung von komplexen Wechseloperationen aus. Auf diesem Fachgebiet ist er ein anerkannter Experte. Schön, dass du da bist. Wir haben zusammen in der orthopädischen Universitätsklinik Heidelberg gearbeitet als junge Assistenten und haben uns irgendwie über die vielen Jahrzehnte, muss man fast schon sagen, nie aus den Augen verloren. Endopothetik ist unser Thema heute und Arthrose, kannst du uns erklären, was Arthrose ist?
1: Ja, Hadi, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, es freut mich sehr. Es war wirklich 99, dass wir zusammen angefangen haben, das ist schon wirklich viele Jahre her. Arthrose ist unser Thema heute und Arthrose ist etwas, was, die, was viele Menschen beschäftigt, es ist quasi eine Volkskrankheit. Viele Menschen und viele Gelenke sind davon betroffen. Es kann fast in jedem Gelenk auftreten. Die am häufigsten in den großen Gelenken. Da wird es auch am häufigsten behandelt, wie an Hüfte- und Kniegelenk. Aber wenn man sich es eigentlich anguckt, ist es eine Verschleißerscheinung. Es beginnt meistens mit einer Lappalie, mit einem Riss des Meniskus. Und in der Folge ist dann der Knorpel betroffen. Die Knorpelzellen sind normalerweise von einem ganz geschmeidigen Schmierfilm umgeben und gleiten ganz reibungsarm aufeinander. Und diese Reibung wird immer größer durch die Degeneration, durch die Zerstörung dieser Grenzschicht. Und was viele auch nicht wissen, Knorpel ist nicht durchblutet und kann somit nicht nachwachsen. Also es gibt keine Möglichkeit der Knorpelheilung, sondern wenn der Knorpel einmal zerstört ist, dann ist er zerstört und diese Zerstörung beginnt eben langsam und schreitet immer weiter über Jahre fort. Und, und so treten dann auch irgendwann Symptome auf.
0: Was muss man machen, damit der Knorpel verschleißt? Also ist es viel Sport? Sind es sogenannte High-Impact-Sportarten wie Tennis, Basketball? Oder ist es normale Alltagsbewegung? In vielen Fällen handelt es sich wirklich um Verschleiß.
1: Das heißt, es ist einfach ein normaler Alterungsprozess, aber dieser Verschleiß kann natürlich begünstigt werden und beschleunigt werden durch sportliche Aktivität beispielsweise, durch immer wiederkehrende zyklische Belastung und insbesondere beispielsweise durch Übergewicht, also durch ungewöhnlich hohe Belastung, aber auch durch Sportunfälle kann der Knorpel beschädigt werden. Also es gibt eine Vielzahl von Dingen, wie es zum Knorpelschaden kommen kann, Generell kann man sagen, ist eine gemäßigte, normale sportliche Aktivität und eine gesunde Bewegung, die man einfach in den Alltag einbaut, förderlich für den Gelenkknorpel und für die Gelenke. Alles, was ins Extreme geht, birgt dann doch das Verletzungsrisiko und kann gefährlich werden für den Knorpel.
0: Also regelmäßige Bewegungen, das, das Durchwalgen des Knorpels, hilft dem Knorpel länger gesund zu bleiben.
1: Ganz genau, der Knorpel selber ist eben nicht durchblutet und kann somit nicht durch Nährstoffe versorgt werden, sondern nur durch Diffusion. Und dadurch ist die Bewegung, also die wiederholende zyklische Bewegung, beispielsweise beim Fahrradfahren oder beim Walken oder beim Spazierengehen, ideal für Gelenke. Das immer nur Sitzen, die Ruhe ist nicht ideal, sondern die Bewegung sorgt dafür, dass der Knorpel adäquat versorgt wird mit
0: Nährstoffen. Quasi mein Lieblingsthema Prävention, also ist Bewegung die beste Prävention, um Arthrose vorzubeugen.
1: Im Prinzip kann man das genauso sagen, zyklische Bewegung ohne große Stoßbelastung ist ideal, also Schwimmen, Fahrradfahren, Nordic Walking, diese klassischen Low-Impact-Sportarten sind wirklich äh, ideal und zusätzlich sollte man darauf achten, dass man nicht zu sehr Übergewicht
0: ansetzt, denn das belastet natürlich zusätzlich die Gelenke. Wenn es dann zum Verschleiß des Knorpels gekommen ist, wie macht sich dieser Verschleiß bemerkbar?
1: Na, zuerst ist es so, dass man gelegentlich darauf aufmerksam gemacht wird. Also gelegentlich kommt ein Schmerz, beispielsweise wenn man länger gesessen ist und dann aufstehen möchte. Diesen typischen Anlaufschmerz bei den ersten Schritten, sobald man dann ein paar Schritte läuft, geht der wieder weg. Das ist ein typisches erstes Zeichen. Eine gewisse Steifigkeit, eine Morgensteifigkeit, wenn man aufsteht und erst mal in die Gänge kommen muss. Das kann auf eine Arthrose hinweisen. Das sind typische Anzeichen für eine Arthrose.
0: Und was empfiehlst du dann dem Patienten, der hier in deiner Ambulanz kommt? Wir sitzen im Augenblick in deiner Klinik und nehmen dieses Interview auf. Was empfiehlst du ihm? Na zunächst,
1: solange die Beschwerden noch im Rahmen sind, Bewegung. Bewegung, Gewichtsreduktion, Einfach wirklich sich bewegen und gesunden Dingen nachgehen. Also kein, kein übertriebener Sport, so wie ich es vorhin schon beschrieben habe, sondern zunächst Bewegung. Dann kommt es natürlich darauf an, wie stark der Schmerz ist. Wenn der Schmerz im Vordergrund steht, kann man Schmerzmittel verordnen, Physiotherapie kann natürlich helfen. Es kann zum Beispiel auch notwendig sein, eine Achsfehlstellung beispielsweise am Kniegelenk zu begradigen. Da gibt es spezielle Einlagen, die helfen können. Schuhaußenranderhöhungen bei einer o zum Beispiel. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie man hier unterstützen kann und die Beschwerden lindern. Und wenn
0: die Beschwerden weiter anhalten, du hast von Achsfehlstellung gesprochen, also Umstellungsostomien, indem man das Bein quasi wieder begradigt, ist eine Möglichkeit, welche anderen Therapieformen gibt es, also die vielleicht nicht ganz so extrem sind wie in der Umstellungsostotomie? Na, bevor man an Operationen
1: denkt, schaut man natürlich erstmal, was gibt es für Möglichkeiten ohne Operation, also konservative Möglichkeiten. Und hier gibt es natürlich, wenn Sie die Fernsehzeitung aufschlagen, eine Vielzahl von Präparaten, die beworben werden vom Ginkgo-Extrakt über irgendwelche Wurzeln. Es ist wirklich unzählbar, was da alles angeboten wird. Leider diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, wenn man die sich genauer anschaut, halten diese Versprechungen der wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Und es gibt keine wirkliche Heilung für die Arthrose. Man kann mit manchen Präparaten die Beschwerden etwas lindern im Sinne einer Schmerzlinderung. Aber eine Heilung von der Arthrose oder ein Rückgang des Zerstörungsgrades ist durch diese Präparate nicht zu erwarten. Das muss man ganz klar so sagen. Und was kann man dann unternehmen? Naja, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Neben Physiotherapie gibt es auch die Möglichkeiten, Dinge ins Gelenk zu injizieren, also per Spritze ins Gelenk zu verbringen. Ein sehr wirksames Mittel ist da das Cortison. Ein sehr altes, aber wirksames Mittel. Das sind lokale Betäubungsmittel, die man einspritzen kann. Es gibt auch andere Mittel, die empfohlen werden zur Injektion. Aber viel mehr als die gerade aufgezählten gibt es eigentlich nicht, die wissenschaftlich
0: nachweislich einen Nutzen bringen. Wie ist das mit Hyaluronsäure? Also nicht nur, dass man sich das ins Gesicht schmieren kann, um jünger auszusehen. Es gibt ja auch Hyaluronsäurespritzen für die Gelenke. Die gibt es, das ist richtig. Auch hier sind die
1: Ergebnisse umstritten. Es gibt Patienten, die wirklich darauf schwören, gerade bei der Erst- und Zweitinjektion, die wirklich gute Besserung, über gute Besserung berichten. Allerdings meistens nach der dritten Spritze lässt diese Wirkung schon nach. Und zu oft sollte man es dann auch nicht machen, denn jede Spritze ist mit, auch mit einer Infektionsgefahr verbunden. Und je häufiger man spritzt, desto Höher wird diese Gefahr und irgendwann steht dann Risiko und Nutzen nicht
0: mehr in einem guten Verhältnis. Also wir haben gelernt, dass Bewegung wichtig ist und es gibt nicht oder wenig invasive Behandlungsmethoden der Arthrose, wenn die fortgeschritten ist. Kann man denn Knorpel transplantieren?
1: Auch diese Möglichkeit gibt es schon seit über 20 Jahren, gibt es die Möglichkeit Knorpelzellen zu entnehmen, außerhalb des Körpers anzuzüchten und dann in einem zweiten Eingriff wieder zu reimplantieren. Allerdings ist das kein Verfahren bei der Arthrose, denn bei der Arthrose handelt es sich um einen flächigen Abschliff und Verschleiß des Knorpels. Diese Verfahren der Knorpelzelltransplantation sind eher für umschriebene Knorpeldefekte geeignet Und beim jüngeren Patienten, wenn wir von jünger sprechen, ist das der Patient unter 40, denn dort gibt es noch eine höhere Heilungspotenz und da kann es sinnvoll sein, wenn der Knorpeldefekt umschrieben ist, eben Zellen zu entnehmen, anzuzüchten und dann wieder zu transplantieren. Aber
0: bei der Arthrose ist das kein geeignetes Verfahren. Jetzt liest man überall von personalisierter Medizin. Wie sieht die personalisierte Medizin in der Orthopädie aus? Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Es, man arbeitet natürlich an vielen Ansätzen. Es werden die entsprechenden Immunmarker im Gelenk analysiert und man versucht dann daraus Schlüsse zu ziehen und personalisierte Therapien auch gegen die Arthrose zu entwickeln. Diese Ansätze sind leider allesamt noch in den Kinderschuhen und es gibt noch keine zugelassene Therapie. Man muss sagen, die Entstehung der Arthrose ist auch multifaktoriell, wie wir in der Medizin sagen, also von vielen Faktoren abhängig. Und oftmals spielen genetische Faktoren eine Rolle, also dass man die Erkrankung erbt von seinen Eltern und dass es familiär weitergegeben wird. Es sind aber auch Fehlstellungen, die häufiger vererbt werden, wie O- oder X-Beine an den Knien oder Fehlstellungen auch an den Hüftgelenken, wie eine Dysplasie. Das sind... Sogenannte Präarthrosen, die einfach den Verschleiß eines Gelenkes begünstigen. Und da wird es wahrscheinlich auch
0: in der Zukunft keine medikamentöse Therapie dagegen geben können. Wenn gar nichts mehr hilft, steht dann die Prothese oder prothetische Versorgung an. Also sprich, das Gelenk muss ersetzt werden. Und es gibt den Vollgelenksersatz und den Teilgelenksersatz. Kannst du uns den Unterschied erklären?
1: Wir sprechen hier das Kniegelenk an und am Kniegelenk gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, die Gelenkflächen neu zu überkronen. Wir sprechen gerne von überkronen, weil der Gelenkersatz klingt so, als ob man das ganze Gelenk ersetzt und alles nur noch aus künstlichem Material besteht. Das ist beileibe nicht so. Bei jedem künstlichen Kniegelenksersatz bleiben in ganz vielen Fällen Bänder bestehen. Und beim Teilgelenkersatz im Besonderen ist es so, dass eben nur die Gelenkfläche überkront wird, die wirklich beschädigt ist. Und in mehr als der Hälfte der Fälle ist es so, dass nur ein Anteil des Kniegelenkes beschädigt ist, beispielsweise am häufigsten die Innenseite. Und die kann man getrennt über Kronen und das nennt man dann einen Teilgelenkersatz oder auch eine Schlittenprothese.
0: Wie qualifiziert sich ein Patient für einen Teilgelenksersatz? Also was muss er zeigen oder mitbringen, um sich dafür zu qualifizieren?
1: Wir untersuchen jeden Patienten sehr ausführlich und machen eine Reihe von Spezialröntgenaufnahmen, wo wir Druck auf die Innen- und Außenseite des Gelenkes geben und dadurch bildgebend darstellen können, wo der Schaden im Gelenk wirklich sitzt. Und in etwa 50% der Fälle ist das isoliert auf der Innenseite. Und dann kann man eben nur diese Seite überkronen und damit eine gute Linderung herbeiführen.
0: Kannst du uns in groben Zügen den chirurgischen
1: Ablauf erklären von einem Teilgelenksersatz? Beim Teilgelenkersatz auf der Innenseite ist es so, dass man auf der Innenseite des Kniegelenks neben der Kniescheibe einen Hautschnitt anfertigt. Das sind etwa 8 Zentimeter, relativ überschaubar. Und die Kapsel wird eröffnet. Dann werden die verschlissenen Knorpelanteile, Gelenkanteile dargestellt, man kann aber über diesen kleinen Schnitt auch das gesamte Gelenk inspizieren und schauen, ob wirklich alle anderen Strukturen intakt sind. Das ist die Voraussetzung dafür, für so einen Teilgelenkersatz. Und dann überkront man wirklich passgenau und millimetergenau diesen Anteil des Gelenkes und kann damit eine relativ normale Funktion des Kniegelenks wiederherstellen.
0: Welche Risiken gibt es denn bei diesem
1: Eingriff? Es gibt natürlich bei jedem Eingriff eine Vielzahl von Risiken, beispielsweise eine Infektion, dass irgendwie Keime in die Wunde reinkommen. Das ist ein eines der Risiken. Es kann zu einem Knochenbruch kommen, also dass der Knochen der Belastung durch das Implantat nicht standhält. Es kann zu verschiedenen anderen Allgemeinkomplikationen kommen, wie eine Thrombose, eine Embolie. Aber insgesamt muss man sagen, ist die Komplikationsrate bei diesen Operationen auch in den letzten Jahren Extrem gering geworden. Durch eine frühe Mobilisation. Unsere Patienten stehen am Tag der Operation schon auf und laufen die ersten Schritte, werden also ganz früh mobilisiert. Dadurch sind diese Begleitkomplikationen auf ein Minimum gesunken.
0: Und wie sieht die Anschlussheilbehandlung aus, also was man auch sprichwörtlich Reha nennt? Vielleicht im Vergleich Teilgelenksersatz zum kompletten Kniegelenksersatz und dann auch vielleicht, wie sieht es bei der Hüfte aus?
1: Also beim Teilgelenkersatz ist es so, dass im Vergleich zum kompletten Kniegelenkersatz die Heilung wesentlich schneller funktioniert. Weil wir eben nur eine kleinere Operation machen am Knie, ist die Heilung etwa dreimal so schnell. Man kann davon ausgehen, dass nach drei, vier Wochen der Patient im häuslichen Umfeld wieder relativ normal einsetzbar ist. Bis man dann Sport anfängt, vergehen meistens so acht Wochen, also zwei Monate bis man langsam wieder einsteigen kann. Man wird natürlich nicht gleich mit Tennis anfangen, sondern man wird sich langsam rantasten. Aber das geht relativ zügig. Etwa nach drei Monaten ist ein künstliches Gelenk wieder voll belastbar und man kann auch den Sport wieder zunehmend durchführen. Das gilt fürs Knie, das gilt aber auch genauso für das Hüftgelenk. Durch die minimalinvasiven Verfahren, die wir heute anwenden, ist man relativ schnell wieder auch berufsfähig und äh, arbeitsfähig und wieder ins normale Leben integrierbar. Kann man denn mit einem künstlichen Knie oder Hüftgelenk auch wieder Skifahren gehen? Grundsätzlich ja. Wir verbieten unseren Patienten gar nichts. Denn wir haben in den letzten Jahren gelernt, egal was wir dem Patienten verbieten, wenn er merkt, dass er es kann, dann macht das auch. Und kleine Anekdote, ich war gerade eine Woche Skifahren und eine gute Freundin von uns war mit dabei. Und der habe ich vor einem Jahr so einen Teilgelenkersatz gemacht und ich war fast erschrocken, wie schnell die, die schwarzen Pisten wieder runtergefahren ist und hat nichts mehr gemerkt, dass das Knie überhaupt irgendein Problem hat. Das ist schon toll, was man da heute zum Teil mit leisten kann. Wie lange halten in
0: der Regel solche Gelenke?
1: Man kann heute davon ausgehen, wenn das Gelenk korrekt eingebaut ist, dass nach 20 Jahren zwischen 80 und 90 Prozent der Patienten noch zufrieden sind. Das ist sehr gut, wenn man bedenkt, dass der Durchschnittspatient, der ein Kunstgelenk bekommt, etwa 68 Jahre alt ist in Deutschland. Somit kann dieser Durchschnittspatient wahrscheinlich den Rest seines Lebens mit diesem Kunstgelenk
0: verbringen, ohne dass ein Austausch erfolgen muss. Jetzt beschäftigen uns hier in dem Podcast häufig mit Zukunftstechnologien. Was gibt es für neue Technologien in der Endoprothetik? In den letzten 20
1: Jahren haben sich zunehmend Technologien wie die Navigation und die Robotik verbreitet, mit dem Ziel, die Achskorrektur des Kniegelenks noch exakter hinzubekommen. In den letzten Jahren ist es so, dass man nicht mehr sicher ist, ob das Ziel, was man hatte, nämlich das Bein immer exakt gerade zu machen, wirklich das Richtige ist. Und es wird immer mehr diskutiert, ob man das Bein nicht in der Stellung lassen sollte, wie es vor dem Beginn der Arthrose einmal war. Und insofern hat es da in den letzten Jahren einen großen Wechsel der Sichtweise gegeben und die Zielgröße hat sich verändert. Und diese Zielgröße versucht man jetzt mit diesen adaptierten Technologien möglichst exakt zu erreichen. Die Navigation hat in den letzten 20 Jahren es leider nicht geschafft, zu zeigen, dass es die Ergebnisse in irgendeiner Weise verbessert. Und Robotertechnologien gibt es mittlerweile auch schon seit fast 15 Jahren am Markt. Und auch hier konnte bisher keine Verbesserung gezeigt werden, weder in Einzelstudien noch in großen Registerdaten. Es gibt das australische Register, das das zeigt. Es gibt das amerikanische Register, das jetzt diese Daten zeigt. Insofern werden wir wahrscheinlich die Zielgrößen etwas anpassen müssen, bis wir durch diese Technologien echte Fortschritte erreichen können.
0: Also Robotik ist ein großes Thema in der Orthopädie, aber für dich fehlt dann noch die Evidenz, dass die Überlegenheit da ist?
1: Ja, es konnte einfach kein Vorteil gezeigt werden bisher in keiner Studie. Es wird sehr stark in Richtung Marketing eingesetzt, also viele Kliniken, gerade kleinere Kliniken, die gerne häufiger diesen Eingriff durchführen würden, schaffen sich so ein Gerät an und hoffen dann auf mehr Patientenzuspruch. Wir haben kein Problem, genügend Patienten zu bekommen. Wir haben eher mehr Patienten, als wir wirklich versorgen können. Und insofern haben wir uns bisher noch nicht in großem Umfang mit diesen Technologien beschäftigt, weil wir einfach den Benefit für den Patienten bisher
0: nicht sehen. Lass uns das Thema wechseln und weg von der Technologie gehen, hin zum Patienten. Es wird ja immer wieder vom mündigen Patienten gesprochen. Inwieweit wird der Patient in die Entscheidungsfindung mit einbezogen? Das ist ein ganz wichtiges Thema,
1: weil jeder Patient möchte natürlich auch mitentscheiden, was mit seinem Körper passiert, zu Recht. Und genau deshalb, um es vielleicht nochmal aufs Knie zurückzuführen, gehen wir eben her bei jedem Patienten und machen eine sehr exakte Röntgendiagnostik und machen wirklich... Belastungsaufnahmen vom Knie, um exakt feststellen zu können, wo der Schaden liegt. Und dann wird genau mit dem Patienten besprochen, überkronen wir eben beispielsweise nur einen Teil des Gelenkes. Welchen Vorteil hat für diesen speziellen Patient die gesamte Überkronung des Gelenkes? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, die auch noch zur Debatte stehen? Also wir versuchen, jeden Patienten so gut wie möglich und sie so individuell wie möglich zu beraten, damit er das Ergebnis nachher hat, was er sich erwartet. Denn genau das ist, ist der Punkt, auf den wir hinarbeiten, dass wir die Erwartung des Patienten zum einen so steuern, dass sie realistisch ist und zum anderen, dass der Patient auch das Ergebnis bekommt mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit, dass er erwartet.
0: Zuletzt noch die Frage, wo siehst du die Zukunft der Endoprothetik in fünf
1: und in zehn Jahren? Ich glaube, es wird, wenn wir gerade noch mal beim Knie bleiben, weniger ist mehr. Wir werden mehr Teilgelenkersatz machen, weil wir einfach wissen, dass die Ergebnisse vorhersagbarer und besser sind. Die Instrumente werden noch besser werden und werden noch mehr Chirurgen ermöglichen, die Operation noch besser durchzuführen. Also hier ist äh, auch bei den Implantaten und bei den Instrumenten noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ähm, es wird sicherlich so sein, dass Computertechnologien uns in der Zukunft dabei helfen, wobei da die richtigen Zielkorridore noch definiert werden müssen. Und da sind wir dran. Und ich bin guter Dinge, dass es in den nächsten Jahren noch mal was Patientenkomfort, die Heilungszeit, aber auch das Überleben der Implantate noch entscheidende Fortschritte geben wird.
0: Die ersten Firmen sind ja schon rausgekommen mit quasi Augmented Reality-Brillen, wo Röntgenbilder und andere Bilder das normale Sichtfeld überlagern. Und der Chirurg quasi den Kopf nicht mehr drehen muss vom OP-Feld her, sondern sieht genau, was er machen muss. Ist das was, mit dem ihr euch schon beschäftigt? Damit beschäftigen wir uns schon. Die sind noch nicht ganz
1: marktreif. Die ersten kommen jetzt gerade auf den Markt. Es dauert in der Medizin ja immer ein bisschen, bis sowas durch die entsprechenden Gremien auch freigegeben wurde. Aber das sind hochinteressante Technologien, insbesondere um auch die nächste Generation auszubilden. Ähm, denn wir haben ja auch immer Ärzte, die die Techniken erlernen müssen und wir wollen dann natürlich die Lernkurven so klein wie möglich halten. Das, das ist ein Riesengebiet, dieser Augmented Reality. Aber auch bei komplexen ähm, Problemen, zum Beispiel nach, nach Knochenbrüchen, kann uns das äh, deutlich weiterhelfen, indem wir einfach noch mehr in unser Sichtfeld kriegen und den Patienten noch individualisierter versorgen können. Peter, vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Austausch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Die Fakten der Folge. Arthrose ist eine Verschleißerscheinung der Gelenke und beginnt oft mit einem Meniskusriss und betrifft vor allem große Gelenke wie Hüfte und Knie. Der Knorpel ist nicht durchblutet und kann nicht nachwachsen, daher gibt es keine Knorpelheilung, wenn er einmal zerstört ist. Arthrose kann durch Verschleiß, sportliche Aktivität, Übergewicht und Unfälle begünstigt werden. Moderate, regelmäßige Bewegung ist sehr förderlich für den Gelenknoppe, genauso wie Gewichtsreduktion bei Übergewicht. Bei fortschreitender Arthrose kann eine Injektion von Cortison oder anderen Mitteln ins Gelenk erfolgen. Hyaluronsäureinjektionen sind noch umstritten, es ist aber eine temporäre Linderung möglich. Es kann langfristig eine Gelenkprothese entweder als Teil- oder Vollgelenksersatz in Betracht gezogen werden. Risiken bei der Operation sind Infektion, Knochenbruch oder allgemeine Komplikationen wie Thrombose. Die Lebensdauer von Gelenkprothesen ist relativ lang. Nach 20 Jahren sind 80 bis 90 Prozent der Patienten noch zufrieden. Künftig wird es weniger invasive Operationen und verbesserte Instrumente geben. Außerdem haben wir gehört, dass Computer- und Robotertechnologien zum Einsatz kommen können. Neue Technologien wie Augmented Reality sind noch nicht ganz marktreif, aber vielversprechend für die Ausbildung und komplexe Problemlösungen. Auch die personalisierte Medizin in der Orthopädie steckt noch in den Kinderschuhen. Dabei werden genetische Faktoren künftig eine wichtige Rolle spielen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Ich hoffe, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen konntet. Denkt daran, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen und dass jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens ist. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast.zeramtech.de Was habt ihr für Fragen? Und was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken. Hardys Random Reminder. Der Random Reminder: Essen entzündungshemmende Lebensmittel integrieren. Der Begriff entzündungshemmend bezieht sich darauf, dass diese Nahrungsmittel dazu neigen, die Entstehung und Ausbreitung von Entzündungen im Körper zu reduzieren. Entzündungen sind Teil der körpereigenen Abwehrreaktionen auf Verletzungen, Infektionen oder Krankheiten. Jedoch können chronische Entzündungen, die über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben, mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht werden, wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Rheumatoide, Arthritis und Krebs. Entzündungshemmende Lebensmittel enthalten in der Regel Substanzen wie Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren, Polyphenole und andere bioaktive Verbindungen, die die Freisetzung von entzündungsfördernden Molekülen im Körper reduzieren können. Diese Lebensmittel können somit dazu beitragen, die Balance im Immunsystem zu erhalten und entzündliche Prozesse zu dämpfen. Dazu zählen zum Beispiel fettreiche Fische wie Lachs, Beeren wie Heidelbeeren, Erdbeeren und Himbeeren, denn sie enthalten Antioxidantien. Walnüsse, Leinsamen und Chiasamen, da sie reich in Omega-3-Fettsäuren sind und Gewürze wie Kurkuma oder Ingwer. Also mein Random Reminder dieser Woche, beim Essen entzündungshemmende Lebensmittel integrieren. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de.